0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 황보윤 작가의 완벽한 가족입니다. 황보윤 작가는 2006년 동서커피문학상 대상을 수상하면서 작품 활동을 시작했고요. 2009년 대전일보와 전북일보 신춘문예에 당선됐고 2012년에는 전북해양문학상에 당선됐습니다. 창작집으로 로키의 거짓말과 테마소설집 두번 결혼할 법 마지막 식사가 있습니다. 현재 전라북도 남원지역 초등학교에 재직 중입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 황보윤 작가의 완벽한 가족 지금 시작하겠습니다. 완벽한 가족, 황보윤. 그의 가족은 1년에 한번 모여 저녁 식사를 했다. 저녁 6시. 그는 하이테크 소재의 검정색 양복 차림에 흰 모자를 쓰고 식당에 나타났다. 아내의 연금으로 새로 구입한 옷이었다. 인공 척추 수술을 받은 그의 허리는 장대처럼 꼿꼿 했다. 딸과 손자가 나란히 앉아 심각한 대화를 나누고 있었다. 딸의 복장은 우중충했다. 작년에 입었던 것과 같은 것으로 발열 섬유 소재의 카키색 코트였다. 그는 눈살을 찌푸렸다.
2: 전 낡은 옷을 입은 개야. 나 보라고 시위하는 거지. 뻔해. 음. 이럴수록 뻔뻔해져야 돼. 음. 음. <웃음> 나 왔다.
3: 음.
4: 어? 아버지, 어, 어떻게... 딸은 벌린 입을 다물지 못했다. 눈앞에 서 있는 허리가 꼿꼿한 노인이 아버지라는 사실을 믿을 수 없다는 표정이었다. 딸은 그가 전동 로봇 휠체어를 타고 올 것으로 생각한 모양이었다. 3년 전 겨울, 그는 술을 마시고 돌아오다 무빙워크에서 넘어져 척추를 다쳤다. 인공척추가 아니었으면 오늘도 로봇의 의지에 나왔을 것이다. 딸의 말에 가시가 돋쳐있다
3: 딴 사람인 줄 알았어요 수술은 언제 하신 거예요?
2: 속달좀 됐다
3: 설마 연금을 다 쓰신 건 아니죠?
2: <웃음> 아니, 아니다 뭐 어차피 알게 되겠지만 연금 썼다는 것 미리 말해서 즐거운 식사를 망칠 필요 없잖아
3: 전 연금 다 쓰신 줄 알고 깜짝 놀랐잖아요. (웃음)
4: 딸은 안도의 한숨을 내쉬더니 작게 미소를 지어 보였다. 둥글게 쌍꺼풀진 눈이 초승달처럼 가늘어지며 새 발자국 같은 주름이 눈가에 깊이 패었다. 그의 나이가 68이니 딸의 나이는 45이었다. 나이에 비해 노화가 빨리 진행된 편이었다. 비타민 주사 투여와 항산화 식품 복용, 고단백 영양제 섭취가 제때 이루어지지 않아서일 것이다. 경제적으로 그만큼 여유롭지 못하다는 말이기도 했다. 딸은 대규모 세탁 공장에서 일을 했다. 이건
3: 됐고. 어, <웃음> 어, 아, 어, <어떡해>. 어떻게? <웃음> 음.
4: 딸은 세탁로봇의 미세한 오작동을 모니터링하는데 독한 세제와 뜨거운 열기, 표백과 살균시에 발생하는 화공약품 냄새 때문에 두통이 심하다며 만날 때마다 푸념을 늘어놓았다.
3: (놀람) (놀람) 어우 머리야. 제가 세탁공장에서 일하는 건 공부를 덜했기 때문이에요. 학비를 조금만 더 지원해줬으면... 그건
2: 나 때문이 아니라 죽은 네 엄마 때문이다. 널 만들 때 수정난이 아니라 다른 일에 마음을 쏟았거든.
4: 아내와 그는 결혼과 임신, 출산 제도가 사라지던 해에 딸을 만들었다. 오랜 청년 실업으로 결혼과 출산 기피 현상이 지속되고 출산율이 제로에 가깝게 떨어지자 국가에서는 획기적인 카드를 내놓았다. 지금부터
0: 긴급 담화를 발표하겠습니다. 정부에서는 취업과 결혼, 자녀 양육으로부터 자유로운 1인 가구를 도입하기로 결정했습니다. 1인 가구의 생애 시스템은 20년을 기본 단위로 총 4단계로 구분됩니다. 1단계인 탄생부터 20살까지는 국가교육기관에서 무상으로 직업교육을 받습니다. 2단계 40살까지는 한 사람의 교육비를 세금으로 납부하고 3단계 60살까지는 자신의 노인연금을 붓습니다. 그리고 마지막 4단계 80살까지는 국가로부터 연금을 받아서 생활하게 됩니다. 단, 연금이 종료되는 80세에는 건강상태와 상관없이 누구나 안락사 주사를 맞고 생을 마감해야 합니다. 이상 담화을 마치겠습니다.
4: 80세에는 누구나 안락사 주사로 생을 마감해야 한다는 이 조항이 붙어서 논란이 많았지만 오랜 논의 끝에 통과되었다. 80세면 살만큼 살았다고 생각하는 젊은 층의 찬성표가 결정적이었다. 사람들은 누구에게나 집과 직업이 주어지고 노후가 보장된다는 사실만으로도 생애 시스템을 열렬히 환영했다. 그도 거기에 한 표를 던졌다.
5: 지금 보고 계신 이 장면은 그분께서 기증한 정자와 난자로 수정란이 책상되고 있는 과정입니다.
2: 아, 네.
4: 저기서... 우리 애가 만들어주는구나. 성공적으로 착상된 수정란중 하나가 딸이 되었다. 바이오센터에서 불임 시술을 받은 그들은 국가에서 제공한 각자의 오피스텔로 돌아갔다. 그로부터 열달 동안 아내와 그는 바이오센터에서 띄워준 수정란의 홀로그램을 보며 그들이 원하는 아이를 상상했다. 그가 하루도 빠짐없이 그 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 따로 있었다.
2: 좋은 음악도 듣고, 태교에 좋은 책도 읽어야 돼. 머리 좋은 애가 태어나야 내 월급에 보탬이 된다고. (웃음) 월급의 15% 인센티브가 어디야.
4: 자식이 졸업과 동시에 연구원이나 기계공학자, 컴퓨터 프로그래머, 교수와 의사 등의 직업군에 속하게 되면 부모 월급의 15%의 인센티브가 붙었다. 그는 최선을 다했다. 그러나 아내는 아니었다. 그가 수정난에 온 정신을 집중하고 있을 때 아내의 에너지는 자주 분산되었다. 막 출시된 댄스게임에 빠진 아내는 하루 한 시간도 온전히 수정난에 집중하지 못했다.
5: 이렇게 허리를 돌려야 더 섹시하게 보이는구나. 아 역시 몸매관리에는 댄스가 최고야.
2: 여보, 부모가 수정난에 집중해야지 머리 좋은 아이가 태어난 (웃음) 댔잖아난수정난에
5: 집중하고 싶어도 달걀 유정난하고 비슷해서 집중할 수가 없어. 그리고 내 몸에서 태어난 애도 아니고 부학에서 태어난 애가 어떻게 우리 자식이야? 하고 싶으면 당신이나 해.
2: 요즘은 다들 부학에서 애 출산하잖아. 그리고 수정난에 집중하면서 좋은 음악 듣고 좋은 책 읽는 게 일종의 태교야. 조선시대에도 명문가에서 출산할 아, 때는...
5: 누가 역사교사 아니랄까봐. 아, 하고 싶으면 당신이나 하라니까.
4: 하나, 둘, 셋, 넷, 이렇게. 자. 아내는 도무지 설득되지 않는 여자였다. 그가 아내를 선택한 것은 빼어난 외모 때문이었다. 그의 유전자와 아내의 유전자가 합쳐지면 가장 완벽한 아이가 태어날 거라 믿었다. 딸은 예뻤지만 학습 능력이 떨어졌다. 아내의 책임 방기로 딸은 전두엽 발달이 원활하게 이루어지지 못했고, 졸업과 동시에 세탁공장에 배치되었다.
3: 야, 할아버지를 봤으면 인사부터 해야지. 그 게임 좀 그만하고.
6: 안녕하세요.
4: 손자는 마지못해 인사를 했다. 손자는 진회색 터틀넥 스웨터에 낡은 청바지 차림이었다. 손자의 표정에서 반가움이라곤 찾아볼 수 없었다. 손자의 나이가 스물다섯이니 벌써 다섯 번째 만남이지만 한 번도 밝게 웃는 모습을 보지 못했다.
2: 그래, 나도 저 나이 때는 계속 게임만 했었어.
4: 그는 그 나이 때의 제 모습을 보는 것 같아 씁쓸해졌다. 손자의 생김새는 그와 흡사했다. 그러나 두뇌는 딸을 그대로 빼다 박았다.
2: 손자놈 하는 일이 가정용 로봇 수리공이라고 그랬지 지영 떨어지는 인간들이 하는 일이구만
4: 상상력을 발휘하는 분야가 아닌 은행, 경찰, 병원, 교육, 군사 등과 관련된 직업을 우수한 인공지능에게 자리를 내준 사람들이 기계보다 못한 일에 배치되는 건 어쩌면 당연한 일이었다 그는 손자의 거친 손마디를 보자 기분이 언짢아져서 고개를 옆으로 돌렸다 <웃음> 옆 테이블에서는 두 사람이 스테이크를 먹고 있었다. <웃음>
0: <웃음> 많이 먹어요?
4: <웃음> 음식이 아주 맛있어요. <웃음> 부부로 보이는 젊은 두 사람은 오가닉 코튼 소재의 도톰한 니트를 입고 있었다. 가뭄으로 인한 모카 생산량 감소로 값비싼 수면 옷은 상류층의 상징이 되었다. 그들은 우아하게 웃으며 이야기를 나누고 있었다. VR 비석 식탁 주변은 화사한 봄꽃으로 장식한 홀로그램 영상으로 감싸여 있었다. 그들의 귀에만 들리는 음악은 봄과 관련된 음악일 것이다.
2: 내 딸과 성자가 나를 이어 교수가 됐다면 저 자리는 우리 차지가 됐을 텐데
6: <웃음> 엄마 밥안 먹어요?
4: 먹어야지 대부분의 음식이 간편조리 형태로 시판되고 있었지만 그렇다고 해서 소고기 갈비살이나 등심 해산물 류의 음식이 사라진 것은 아니었다 가격이 워낙 고가여서 고액 연봉자가 아니라면 꿈도 꿀수 없었다. 저기 봄꽃으로 가려진 홀로그램 안에서 식사하는 사람들 말이에요. 어?
3: 입고 있는 옷 보이죠? 흰 면이에요. 미쳤어. 흰면 옷을 입고
4: 음식점이라니. 하긴 돈 많은 것들이 뭐는 못하겠어요. 딸의 눈꼬리가 치켜 올라갔다. 딸은 흰옷을 입은 사람들만 보면 필요 이상으로 흥분했다. 딸에게 눈부시게 흰옷이란 손이 많이 가는 귀찮은 빨랫감일 뿐이었다.
3: 뭘 먹을까?
6: 와, 부드러운 안심에다 육즙이 풍부한 등심. 이건 뭐예요?
4: 음, 풍미가 좋은 채 끝으로 만든 스테이크라네. 와. 그는 혀 밑에 고인침을 삼켰다. 고기가 어금니에 씹히며 달짝지근한 육즙이 배어나오는 상상만으로도 침이 고이다니. 빠진 어금니와 함께 사라졌던 미각이 되살아나고 있었다. 얼마 전에 시술한 인공치아 덕분일 것이다. 오늘 제대로 씹는 맛을 느껴볼 생각에 그는 벌써부터 기분이 좋아졌다.
2: 음, 난 고통심 스테이크.
3: 스테이크요? 아버지는 어금니가 없어서... 수프나 샐러드만 드셨잖아요
2: 이 새로 한거안 보이냐 아, 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 아.
3: <웃음> 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 세상에 인공치아까지? 아까는 연금 다쓴게 아니라면서요
6: 아이고
2: 인공치아는 자랑하는 게 아니었는데 그놈의 스테이크 때문에 이성을 잃고 말다니 어쩌겠어 이미 엎치 가진 물 그건 인공 척추에 다 들어간 게 아니라는 얘기였지.
3: 그래서 한 푼도 안 (웃음) 남았다고요?
4: 딸은 충격을 받았는지 입을 딱 벌린 채 굳어버렸다. 그러고 있으니 햇볕에 오래 노출돼서 표면이 뻣뻣해진 가죽처럼 보였다. 딸의 얼굴이 혈색 없이 누리끼리한 것은 신장이 나쁘기 때문이었다. 딸의 신장병은 아내의 유전인자였다. 인공신장을 이식하려면 그만한 돈이 필요한데 딸은 직업상 저금할 형편이 되지 않았다. 남편 역시 비슷한 직업에 종사하니 큰 도움이 못되었다. 딸이 기댈 수 있는 사람은 유전적 아버지인 그가 전부였다. 딸은 아내가 떠난 뒤부터 유별나게 화상통화를 자주 걸어왔다 그의 건강을 물어왔지만 속이 빤히 들여다보여서 인공척추 수술을 받은 뒤로는 통화 상태를 수신 거부로 해놓고 있었다 그는 최대한 차량한 표정을 지어보였다
2: 이가 없으니까 살 맛이 안 나더라 죽을 먹더라도 씹어 먹어야지
6: 너는 뭐 먹을래? 주문해야지. 어... 어, 엄마 샐러드 먹을 거면 내가 스테이크...
3: 미쳤니? 1년에 딱한번 스테이크 먹을 수 있는 날이야. 넌 다음에 먹을 게 있잖아. 아, 할아버지하고
6: 엄마가 스테이크 시켜서 난 먹을 수 있는 게 샐러드밖에 안 돼. 치킨 샐러드 먹을게요.
4: 손자는 메뉴에서 치킨 샐러드를 터치했다. 그가 스물에서 마흔까지 20년 동안 먹었던 샐러드와 별반 다르지 않았다. 가족 모임의 식사비는 사람 수에 따라 국가에서 정액권을 지급하였다. 추가 비용을 물지 않으려면 지급된 돈에 맞춰 주문해야 했다. 대개 부모가 비싼 것을 시키면 자식이나 손자는 헐한 것을 시켜서 총액을 맞췄다. 그가 생을 마감하면 손자도 양장번두께의 두툼한 스테이크를 맛보게 될 것이다. 손자가 안쓰러울 것은 없었다.
0: 주문하신 음식 나왔습니다.
4: (웃음) 스테이크는 몇번 씹기도 전에 목구멍으로 넘어갔다. 아껴먹어야지 하는데도 도무지 멈출 수 없었다. 스테이크를 포크로 찍고 칼로 자르기도 전에 혀가 무섭게 고기를 빨아들였다.
6: 나도 고기 먹고 싶은데.
4: (웃음) 둘의 모습은 마치 두 마리의 육식동물이 막 사냥한 고기를 앞에 두고 으르렁대고 있는 것 같았다. 맹렬한 기세로 허기를 채우던 암컷의 식사가 끝이 났다. 딸은 아쉬운 듯 포크를 내려놓았다. 딸은 다급히 화장실로 향했다. 그는 딸의 접시를 넘겨보았다. 고기가 놓여있던 자리는 알뜰하게 비워졌지만 아스파라거스가 남아있었다. 접시 바닥에는 젓갈색의 소스가 혈흔처럼 깔려 있었다. 그는 딸의 접시를 바라보고 있는 또 하나의 눈길을 의식했다. 말 한마디 없이 소처럼 앉아 묵묵히 샐러드를 되새김질하던 손자였다.
6: 치... 고기 좀 남기지? 아스파라거스 도전 남기고 싹다 비고 우 갔어? 에이.
4: 손자는 접시에 남아있던 두 개의 아스파라거스에 골고루 소스를 묻혔다. 그런 다음 냉큼 입속으로 가져갔다. 매사에 굼뜬 손자의 행동이라고는 믿을 수 없는 속도였다. 손자가 두 번째 것을 입에 넣으려는 찰나 딸이 돌아왔다.
6: 음, 스테이크 소스 맛있다.
3: 아, 아.
4: 너뭐 하는 거야?
3: 어.
6: 어, 할아버진 스테이크... 다안 드셨네요. 그래. 어? 어,
2: 어? 아니다. 어, 먹을 거야. <웃음>
6: 어. 어. 아, 아이씨. 아, 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 도로.
4: 살에 들린 그의 입에서 쏟아져 나온 스테이크가 손자의 치킨 샐러드 접시로 날아갔다. 스테이크는 절반 정도 씹혔져 분홍빛 속살이 드러나 있었다. 손자와 그의 입에서 동시에 짧은 탄식이 터져나왔다. 마지막 스테이크를 날려버린 그 못지않게 손자의 충격도 상당한 듯했다. 손자는 반도 먹지 못한 치킨 샐러드 접시를 아쉬운 듯 바라보았다. 그와 손자는 동시에 포크를 내려놓았다. 아, 샐러드 남았는데... 아이씨... (웃음) 갑작스레 식사가 끝나버리자 어색한 침묵이 찾아왔다. 그는 머쓱하여 창문으로 시선을 돌렸고 딸은 가방에서 신장약을 꺼내놓았으며 손자는 스마트폰에 다시 고개를 쳐박았다. 창밖은 이미 어둠이 짙게 깔려있었다.
6: <목소리> 엄마, 우리 아들 많이 컸죠?
3: 할머니, 안녕하세요. 할아버지도 보여줘. 아,
6: 안 돼, 보세요. 다섯 살이에요. 제
5: 아들.
4: 홀로그램에서는 증손자가 친구들 앞에서 작은 입을 오물거리며 영어로 노래를 부르고 있었다. 학교를 졸업할 때까지는 부모는 자식의 성장 과정을 영상으로 전송받았다. 증손자가 예쁘다거나 사랑스럽다는 생각은 들지 않았다. 손자에게도 정이 없는데 증손자는 오죽할까. 손자는 오늘도 밥 먹는 시간 외에는 스마트폰만 보고 있었다. 하긴 언제나 그랬다. 그것을 손자 탓으로 돌릴 수만은 없었다. 함께 공유한 기억이 없기에 당연히 나눌 대화가 없었다. 1인 사회의 맹점이었다. 그는 교수로 재직하며 인류의 역사에 대해 연구하던 중 가족의 의미를 제고하게 되었다.
2: 자, 학생들. 오늘은 가족의 역사에 대해 알아보겠습니다. 여러분, 가족. 가족이라는 게 뭘까요?
6: 가족으로 어,
2: 지금은 이해하기 어렵겠지만, 아주 오래전 농경 문화가 시작된 이래로, 가족은 한 울타리에 살아가면서, 나고자라 병들고 죽는 과정을 공유했습니다.
1: 노인과 젊은이와
2: 어린이가 같은 기억을 몸에 새겼죠. 탄생의 기쁨도 죽음의 슬픔도 공평하게 나누어 가졌습니다. 슬픔이 기쁨이 되기도 하고 기쁨이 슬픔으로 변하기도 하고 이런 기억을 함께 나누는게 과거의 가족이었습니다.
4: 그러나 그가 태어나기 훨씬 이전부터 생과 사는 울타리 밖에서 이루어졌다. 낯선 공간에서 태어나고 낯선 이들이 있는 병실에서 죽었다. 인생의 중요한 순간이 공유되지 못했다.
2: 기억을 함께 나누지 못하는 가족은 이미 가족이 아니야. 지금 내 앞에 앉아있는 딸과 손자가 가족 모임에서 시간을 견디고 있는 이유는 돈. 그래, 돈 때문이지. 정확하게는 내 연금. 모여서 연금 이야기 만나는 관계를 가족이라 할수 있을까
4: 다른 이들과 마찬가지로 그들의 가족 또한 죽을 때까지 팽팽한 피부와 튼튼한 장기와 단단한 뼈대를 유지하는 일에 열을 올렸다 돈만 있으면 가능한 일이었기에 연금에 대한 욕망은 자연스러운 일이었다
3: 글쎄 저희 세탁공장 직원 부모님은 두분 모두 80다 채우고 안락사를 했다지 뭐예요. 양심도 없어.
6: 말도 안
3: 돼.
4: <웃음> 80을 다 채우고 죽는 부모는 어떤 자식에게도 환영받지 못했다. 국가에서는 80살까지의 삶을 보장한다 했지만 그 나이까지 사는 건 욕먹을 짓이었다. 그가 부모 대접을 받으려면 연금을 물려줘야 했다. 모르지 않았다. 그러나 그는 더 살고 싶었다. 그는 어금니를 꽉 물었다. 손자가 천천히 고개를 들었다. 그와 손자의 눈이 허공에서 얽혔다. 손자가 그에게 눈으로 물었다.
6: 모여서 연금 이야기만 나누는 관계를 가족이라 할수 있을까요? (웃음) 손자놈이 내 생각을
2: 읽어버렸나 봐.
4: 너무 깊은 생각에 빠진 탓에 손자가 글을 읽어버렸다. 신분증용으로 IC칩을 이식했는데 홍채를 마주치면 생각까지 읽히는 경우가 종종 있었다.
6: 할아버지도 빨리 안락사를 결정하시죠. 제 몸에도 신장병이라는 유전인자가 독버섯처럼 자라고 있는 거 아시잖아요. 할아버지가 빨리 죽어줘야 어머니가 할아버지 연금으로 신장이식 수술을 받을 테고 엄마가 최소한 연금을 받는 60세까지 살아줘야 저한테도 혜택이 돌아오니까요. 여러 가지로 할아버지가 빨리 안락사를 하기로 결정하셔야 해요. (웃음) 잘 모르겠다. (웃음) 누군가에게 빨대를 꽂고 살아간다는 것 자체가 공동 (웃음) 문명체죠.
4: 손자가 씩 웃었다. 섬뜩한 웃음이었다. 손자에게 가족이란 서로의 연금에 기생하는 관계일 뿐 다른 의미는 없었다. 그는 혼란스러웠다. 손자의 생각을 바르게 읽은 것인지 확신할 수 없었다. 그는 쏘는 듯한 손자의 눈길을 피해 눈을 내리깔았다. 그곳에 먹다만 샐러드 접시가 놓여있었다. 그는 손자의 샐러드 접시를 빨아들일 땐 노려보았다. 맑은 침한 방울이 길게 꼬리를 끌며 입에서 흘러내렸다. 손자가 휴지를 내밀었다.
6: 아, 할아버지 침다 끄세요.
3: 아빠 안락사 음. 시기는 결정하셨어요?
2: 안락사? 아, 아, 무슨 말이냐?
3: 작년 가족 모임에서 엄마 안락사 시기를 결정했었잖아요. 엄마도 동의해서 한달 뒤에 실행했고요. 그날 아빠가 했던 말. 기억하시죠? 고통스럽게 사느니 죽는 게 낫다고 했던 거
2: 아, 그건 네 엄마가 심부전증으로 고생하니까 한 소리지 일주일에 서너 번씩 혈액 투석 받는 게 보통 힘든 일이냐 진통제도 안 <웃음> 들었고
3: 엄마가 같이 안락사하자고 했을 때 아빠가 뭐랬어요
4: 정리가 되면 곧 따라간다고 했잖아요 그는 아내를 안심시키고 싶었다 아내는 아플수록 삶에 집착했다 고통 없는 세상으로 간다는 것을 알면서도 죽음을 두려워했다
5: 여보 죽을 때 어떨까 지금보다 더 고통스럽지 않을까?
2: 아, 아니야 정부에서도 계속 강조하잖아 안락사는 전혀 고통 없이 생을 마무리할 수 있다고
5: 정말 그래? 당신이 어떻게 알아? 당신이 죽어봤어? 정부에서 말하는 것하고 달리 힘들면 어떡하지?
2: 그냥 죽음이라는 건 다른 곳으로 떠나는 여행이라고 생각해 안락사는 과정도 여행 떠나는 것 같잖아 저기 당신 먼저 떠나고 나면 나도 곧 따라갈게
5: 정말이죠 어부? 고마워 그럼 나 안락사 선택할게.
4: 안락사는 그런 점에서 획기적인 제도였다. 가족이 지켜보는 가운데 고통 없이 여행을 떠날 수 있기 때문이다. 그것은 평생 성실하게 세금을 납부한 국민에게 국가가 해줄 수 있는 최고의 선물이기도 했다 알락사는 장기 기증으로 이어지는 국가의 핵심 사업이었으므로 알락사의 모든 경비는 국가가 부담했다 그런데 아내가 떠나자 생각이 달라졌다 아내가 남긴 연금이 욕심나기 시작했다 집사람 연금은
2: 법적으로 내 거라고 그동안 병습을 하면서 고생한 것도 있으니까 난 연금을 가질 자격이 충분해 망가진 내 척추 빠져버린 허금니를 새로 해놓는다면 단 하루를 살더라도 젊게 원하는 인생을 살고 싶어
4: 그는 이미 그 소원을 이루었고 건강해졌다 그는 삶에 대한 애착을 숨기지 않았다
2: 난 오래 살 거다 음, 몸이 없는데 죽어서 무슨 수로 희로애락을 느끼겠냐 나는 튼튼한 어금지로 씹고 듣고 맛보고 할 거다
3: 허, 이제야 본생을 드러내시네요
2: 어, 엄마는 몸이 고통스러워서 한락사를 선택한 거고 넌 아픈 데 없다
3: 제가 제가 아프잖아요 <웃음>
2: 아니 그러니까 네가 아프니까 나보고 죽어라 뉴스에서 들었던 연금 관련 범죄가 왜 생기나 했더니
3: 아빠 그럼 몇 년만요 5년 정도 그것도 안 되겠어요?
2: 5년이고 6년이고 내가 결정할 문제다 더는 왈고왈부하지
3: 왈부 마라 그래서 <웃음> 여든까지 사시겠다고요? 저를 이렇게 만들어 놓고 미안하지도 않으세요?
2: 건강관리를 못한 건니 네 탓이다. 네가 얼마나 방탕하게 살았는지 내가 말해 주랴.
3: 일이 힘드니까 그런 거죠. 저도 아빠처럼 교수였으면 독한술에 의지했겠어요.
2: <웃음> 그, 그만하자. 숨이, 숨이 가쁘고래. 심장이 터질, 터질 것 같아.
3: 차라리 심장이 터져버렸으면 누구? 듣고...
2: 나 말이냐? 너, 너 그게 애비한테. 아, 한 소리야.
3: 애비요? 전 오늘부터 애비 없는 딸이에요. 연금을한 푼도 안 남겨주는 애비가. 애비인가요? 너...
2: 터진 입이라
4: 그는 노여움으로 얼굴이 붉으락푸르락했다 갑자기 뒷골이 당기며 눈앞이 캄캄해졌다 그는 앞니마를 식탁에 찌으며 정신을 잃었다 딸과 손자의 말소리가 아득히 멀어졌다
6: 심폐소생술 시작한다 하나 둘셋 네.
4: 로봇이 다가와 그를 눕히고 심폐소생술을 시작했다 그는 자신의 몸이 짐짝처럼 부러지는 것을 느꼈다 딸과 손자의 말소리가 다시 들려왔다 잠깐 잠들었다고 생각했는데 20분쯤 지난 것 같았다 전에도 한두 번 겪었던 쇼크 상태가 부쩍 잦아졌다 두통 때문에 일어나지 못하고 그는 그대로 누워있었다
6: 엄마, 걱정 마세요. 할아버지 오래 못 가요.
3: <웃음>
6: 첫째, 심장이 안 좋고요.
3: 심장이 나쁘고, 또?
6: 둘째, 아까 사례 들려서 캐킥대는거 봤죠?
3: 음식물도 못 넘기고, 또? 셋째, 아 백발해. 아, 검은 정장이 말이 돼요?
4: 노만도 <웃음> 들었다는 거네. 네. 어? (웃음) 두 모자가 시시덕거리는 소리를 듣고 있자니 그는 쓸쓸해졌다 평생을 혼자 살아왔지만 지금처럼 외롭다는 생각이 든 적은 없었다 결혼과 출산으로 가정을 이루던 시절에도 가족 모임은 흔치 않았다 명절이나 생일에 겨우 볼까 말까 했다 그도 명절이 돌아오면 가진 핑계를 대고 여행을 떠났다 아버지 생일에 연락을 받고 내려간 자리에서도 스마트폰만 들여다보았다. 생일 케이크에 초를 꽂은 여동생이 눈을 흘기며 스마트폰을 빼앗았다.
5: (웃음) 오빠, 아버지 생신이야. 노래는 부르고 스마트폰을 하든 말든
4: 해. 그와 동생이 노래를 부를 때두 노인은 행복한 표정을 지었다. 돌아오는 차 안에서 동생과 그는 부모의 유산을 놓고 한 치의 양보도 없이 설전을 벌였다. 동생과 티격태격했지만 늘 결론은 부모님 돌아가신 뒤에 얘기하자는 것이었다. 욕망을 감추기 위한 최소한의 예의는 있었다. 그는 헛기침을 하며 의자에서 몸을 일으켰다.
3: <웃음> 어, 깜짝가자
6: 아, 아, 할아버지, 깨어나셨어요?
3: 음... 아빠!
4: 괜찮으세요? 음. 그는 대꾸도 하지 않고 벗어놓은 모자를 썼다. 그는 갈증이 나서 모자 옆에 놓인 노란색 음료를 마셨다.
2: 아, 이 음료수 맛있구나. 음.
4: 달콤하면서도 톡 쏘는 맛이 났다. 가족 모임은 언제나 뒤끝이 좋지 않았다. 미련은 없었다. 그를 만나고 싶지 않아도 딸과 손자는 내년에도 이곳에 올 것이다. 국가에서 입금해주는 가족 모임 장려금이 아쉬울 테니까. 셋은 식당을 나오며 출입문 옆에 달린 기계에 손바닥을 올려놓았다.
5: 올해 가족 모임 장려금이 입금되었습니다.
4: 150층 높이에서 지상으로 내려오는 데 걸린 시간은 10여 초에 불과했다. 위에서 내려다볼 때는 신이 된 듯한 기분이었는데 빌딩을 벗어나자마자 개미만도 못한 존재가 된것 같았다. 밤하늘에서 진눈깨비가 날리고 있었다. 무빙워크의 둥글고 투명한 차양 위에 눈이 습자지처럼 쌓여 있었다.
0: 단백질 식품 편의점에 오신 걸
4: 환영합니다. 그는 집으로 돌아가는 길에 단백질 식품 편의점에 들렀다. 손자의 샐러드 접시로 날아가버린 스테이크 때문인지 자꾸만 허기가 졌다 고기 맛을 본 어금니의 마력이었다 음,
2: 음. 이 단백질을 보충해야 하니까 평소에는 혐오하지만 어쩔 수 없지 음. 그, 계산해 주세요
0: 곤충튀김 한 붕지 계산해 드리겠습니다
4: 곤충과 영양제를 넣어 동글 납작하게 튀긴 영양식이었다 단백질이 많이 함유된 고단백 식품이지만 그는 곤충 혐오증이 있어서 평소에는 쳐다보지도 않았다 그는 건물 사이에 좁고 어두운 틈새로 들어가 누가 보지 않는지 경계하며 어금니로 봉투를 뜯었다 아이고 아이고 북, 소리와 함께 봉투가 찢기며 내용물이 허공으로 쏙구쳤다 그는 쏟아지는 튀김을 잡으려고 허둥거렸다. 그의 손가락을 빠져나간 튀김이 살충제를 맞은 모기처럼 검은 양복 위에 우수수 떨어져 내렸다. 튀김이 서너 개밖에 남지 않았다. 봉투를 거꾸로 쳐들고 튀김을 입에 털어넣었다.
2: 아이고 배고파. 바닥에 있는 거라도...
4: 그는 구부정하게 쭈그리고 앉아 바닥에 떨어진 튀김을 주워먹었다. 포근포근한 곤충의 살이 어금니에서 흔적 없이 부서졌다. 그는 씹고 삼키는 일을 반복했다. 그가 몸을 일으켰을 때 그의 양복과 입 주변은 흰 가루가 지저분하게 묻어있었다.
2: 다른 하루였다 아휴 배가파 음, 음. 고카페인 에너지 음료 음. 누가 이렇게 많이 넣았지내 건강을 담당하는 헬스 로봇이 넣어놨겠지 뭐 음. 아휴 오늘따라 왜 이렇게 배가 고픈 거야 에이, 신 뭐, 뭐,
4: 그가 잠들기 전에 틀어놓은 음악은 쇼스타코비치의 교향곡이었다 그는 서정적인 현악기의 현우를 들으며 잠에 빠져들었다 무렵 그가 잠에 깬 것은 격심한 가슴 통증 때문이었다. 누군가 있는 힘껏 심장을 틀어지고 있는 것 같았다. 그는 고통 속에서 흐릿해지는 의식의 끝을 붙잡기 위해 안간힘을 썼다. 멀리서 웃음 소리가 들렸다. 여럿이 한꺼번에 터뜨리는 웃음이었다. 그의 웃음 소리도 (웃음) 들렸다. 그들은 안락사 전문시설에서 하룻밤을 보냈다. 그곳은 정원이 아름다운 식당과 호텔급 숙박시설까지 모여있는 복합형 안락사 장례식장이었다. 아내는 그날 열개 화장을 하고 흰 드레스를 입었다. 야생화로 만든 화관을 쓰자 결혼식을 앞둔 신부처럼 화사해 보였다. <웃음> 엄마 너무 아름다우세요
6: 할머니 결혼식 앞둔 신부 같아요
4: 푸른 잔디 위에 식탁이 놓이고 실내 악단의 음악이 연주되었다 그날은 국가의 주도로 온 가족이 모였다 늘 고통에 일그러진 얼굴만 보이던 아내가 생애 마지막 날에 환히 웃고 있었다 식사를 마친 다음에는 소고기 안주에 곁들여 와인을 마셨고 음악에 맞춰 다같이 왈츠를 쳤다 그리고 저녁노을이 질 무렵 아내의 안락사가 진행되었다 좋구나
3: 좋아 노을이 참 아름다워 엄마가 낙엽이 지는 정원에서 생을 마감하고 싶다 그래서
6: 할머니, 핸드레이자는 마음에 드세요?
3: 음,
5: 좋다 다 좋구나
6: 자, 그럼 가족분들이 지켜보는 가운데 안락사 실행하겠습니다
4: 의사가 아내의 혈관에 정맥주사를 놓았다. 손자가 의자를 흔들었다. 흔들 의자는 흔들흔들 물 위에 떠가는 나뭇잎이 되었다. 정원에 설치된 스피커에서 핸델의 합창곡이 흘러나왔다. 힘차고 장엄하기 때문에 안락사 프로그램의 마지막에 틀어주는 음악이었다. 잠시 후 아내는 편안하게 눈을 감았다. 이 모든 것에 로봇의 개입은 없었다. 그는 홀로 쓸쓸히 생을 마감하고 싶지 않았다. 딸이 그의 손을 잡아준다면 죽음이 두렵지 않을 것 같았다. 그는 119를 부르는 대신 침대 머리맡에 벽을 터치하여 홀로그램을 띄웠다.
6: 저기 왜
3: 어디가 안 좋으세요? 한 번씩
2: 힘들구나.
3: 할게요.
4: 침대에서 굴러떨어졌다 떨어진 충격으로 잠시 의식을 잃었다가 깨어난 그는 창문을 향해 기었다 문을 열면 신선한 공기가 흘러들어올 것 같았다 두 평도 안 되는 거실이 아득히 멀었다 창문에 닿기도 전에 식은 땀으로 온몸이 흠신 젖었다 더는 움직일 힘이 없었다 저승사자의 발자국 같은 느린 음악이 시작되었다 사막장 나르고였다 땀에 젖어 거실바닥을 가로지를 때 그의 손끝은 재생버튼을 건드렸다 핸들의 음악처럼 장중한 음악이면 좋으련만 바이올린의 현이 가늘게 떨렸다 그는 음악을 중단시키고 싶었다. 그러나 음악은 제갈 길을 갔다. 그는 눈을 감고 음악을 들었다. 그가 한 번도 들어보지 못한 아름답고 서정적인 음악이었다. 마침내 마지막을 알리는 오르골 소리가 들렸다. 천천히 건반을 짚어나가는 피아노 소리였다.
6: 심폐소생술 시작하세요. 심폐소생술 시작합니다. 하나, 둘, 셋, 넷.
4: 그가 막 다른 세계로의 여행을 시작했을 때 현관문이 열렸다. 때마쳐 도착한 구급대원은 로봇에게 형식적인 심폐소생술을 지시했다. 그의 거실 바닥에는 모두 다섯 개의 고카페인 음료가 뒹굴고 있었다. 그는 집에 와서도 어금니의 식욕을 달래느라 계속 무언가를 먹었고 냉장고에서 음료수를 꺼내 먹었다.
2: 고인의 사인은 고카페인 음료 과다 복용. 유족은
0: 딸이 있네. 네. 방금 아버님께서 사망하셨습니다. 사인은 고카페인 음료 과다 복용입니다.
4: 한 시간 뒤 딸은 인터넷으로 아버지의 연금을 수령했다. 그리고 바이오센터 사이트에 접속해서 막 기진된 신장을 빛의 속도로 예약했다. 모든 것은 우연이었다. 손자가 할아버지에게 고카페인 음료를 시켜준 것도 딸이 에너지 음료를 아버지의 냉장고에 넣어준 것도 잘못이 있다면 식욕을 주체 못한 그의 인공치아에 있었다